0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich habe heute mal wieder die Hannah zu Gast. Hanna war schon mal in meinem Podcast, ich verlinke den Podcast auch gerne nochmal in den Show Notes, wo wir über Hormone, unser Buch Hormonfood und ähm, auch Schwangerschaft und Schwangerschaftsnahrungsergänzungsmittel sprechen, was da sinnvoll sein kann. Ähm, aber heute spreche ich mit Hanna, weil sie ist ja auch Ernährungsberaterin, über Zucker und Zuckeralternativen. Ähm, das war nämlich ein Wunsch tatsächlich von einer ganz besonderen Person, also die, die das jetzt hört. <lacht> ich habe deine Frage aufgenommen und deinen Wunsch aufgenommen und mit Hanna besprochen. Wir sprechen heute über, ja, wie schon gesagt, Zucker und verschiedene Zuckeralternativen und was wir auch über diese Zuckeralternativen denken und welche wir verwenden. Und ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich wünsche dir viel, viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und ja, lass dich überraschen, was wir da so besprechen. Hallo Hanna, ich freue mich, dass du mal wieder in meinem Podcast bist. Du bist der erste Gast, der zweimal im Podcast ist, <lacht> Yay, ich freue mich. <lacht> Wir wollen heute ein bisschen über Zucker, Zuckeralternativen sprechen und ähm, du kannst dich gerne nochmal vorstellen <lacht> für diejenigen, die den ersten Podcast mit dir noch nicht gehört haben.
1: Ja, ich bin Hanna, ich bin äh, Ernährungscoach und ähm, lebe in Berlin und arbeite hier in Berlin für die Adidas Runways als Ernährungscoach, aber auch äh, biete auch privat quasi ähm, meine Coachings an und ähm, mit Julia habe ich zusammen unser Buch Hormonfood geschrieben. So viel vielleicht erstmal
0: zu mir. Weil ich das ja irgendwie jedem frage, habe ich dich beim letzten Mal auch gefragt. Ich weiß aber nicht mehr, was du zum Frühstück hattest beim letzten Mal. was hast du denn heute zum Frühstück gegessen?
1: Ähm, heute hatte ich tatsächlich äh, zwei Scheiben Vollkornbrot mit Frischkäse.
0: Ach, das hast du gerade gegessen? Das war mein
1: Frühstück. Das war mein Frühstück. Und ähm, leider diesmal, weil die Nacht momentan oder die Nächte momentan, an Klini nicht so gut sind, hatte ich tatsächlich vorhin Kaffee, was ich immer empfehle, nicht zu tun. Kaffee auf leeren Magen. Tja, heute war es halt so. Den brauchte ich
0: irgendwie. Okay, ja. Ich trinke ja keinen Kaffee, ich weiß gar nicht, wie das Sehr ist. Sehr gut. Ähm, lass uns doch mal gleich einsteigen, ähm, bevor wir zu den Zuckeralternativen kommen. Warum sollten wir eigentlich nicht so viel Zucker essen? Warum ist Zucker nicht so gut? Es kommt drauf an. <lacht> das ist immer meine Lieblingsantwort. Also
1: grundsätzlich äh, sollten wir nicht zu viel Zucker essen, denn wenn wir zu viel Zucker essen, speichert unser Körper, ne, der füllt erstmal die äh, Speicher in den Zellen, die Glykogenspeicher ähm, in, in den Muskelzellen, in den Muskeln und in der Leber. Als Glykogen wird der Zucker dort eingespeichert und alles, was der Körper ähm, dann nicht mehr braucht, weil die Zellen versorgt sind und die Speicher voll sind, wird ähm, in Form von Fett Eingelagert. Das heißt, zu viel Zucker führt zu Übergewicht, aber auch Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zucker allgemein, unser Körper, ist nicht wirklich auf Zucker angewiesen. Wenn man sich jetzt den weißen Industriezucker anguckt, sind das einfach leere Kalorien ohne irgendwelche Nährstoffe. Und wenn man jetzt zum Beispiel den ganzen Tag auf der Couch lag, wie an Weihnachten wahrscheinlich viele, und ähm, ja und diese Energie nicht verbraucht, wird das, wie gesagt, in Form von Fett eingelagert. Und ähm, das langfristig gesehen ist das halt einfach ungesund für unseren Körper. Zusätzlich lässt Zucker natürlich den Blutzuckerspiegel sehr stark ansteigen. Und auch das löst dann wieder Stress im Körper aus und führt dazu, dass ähm, das Energielevel über den Tag verteilt einfach nicht konstant ist, sondern dass man so diese Höhen und Tiefen hat. Und äh, das sollte ja ein Ziel sein, dass man einfach über den Tag verteilt konstant gleich viel Energie hat und... Ähm, ja, kein Heißhungerattacken hat, äh, besser schläft und so weiter. Also, es ist äh, ein kleiner Kreislauf äh, mit viel Wirkung und deswegen sollten wir darauf achten, ähm, einerseits auf die, auf die Quelle, also auf die Zuckerquelle, aber auch auf die Menge. Und die ist auch wiederum sehr individuell, weil jeder verträgt unterschiedlich viel Zucker, mhm. je nach ja, wie, Lifestyle.
0: Wie könnte ich dann, ja, was, was ist dann, was macht es denn in den Lifestyle oder was macht den Lifestyle aus, dass wir da mehr oder weniger Zucker vertragen können und wie merke ich, ob ich jetzt mehr oder weniger Zucker brauche?
1: Also ähm, zum Beispiel Sportler, die brauchen Kohlenhydrate und die können Zucker ziemlich gut vertragen, weil sie einfach den Zucker auch im Sport verbrauchen. Also ich, man kann einfach sagen, aktive Menschen, Menschen, die viel auf den Beinen sind, die auch einen Job haben, der im Stehen passiert und nicht einen Bürojob zum Beispiel, körperliche Arbeit ähm, und ähm, ja sich einfach viel bewegen, vertragen auch tendenziell mehr Zucker. Oder verbrennen ihn halt einfach besser und können dann tendenziell auch mehr Zucker essen. Wenn du jetzt einen Bürojob hast, wo du viel sitzt, acht Stunden am Tag sitzt und ähm, auch sportlich nicht wirklich aktiv bist, sondern Abend, den Abend dann auch wieder vom Fernseher verbringst, solltest du eher weniger Zucker zu dir nehmen, da du sehr wahrscheinlich einfach weniger verbrennst und das dann eher eingelagert wird als Fett. Das kann man jetzt erstmal sagen <lacht> also grundsätzlich.
0: Ja, wir haben ja noch in unserem Hormonfood so ein bisschen so eine Anleitung. Ich habe das auch in meinem PCS-Buch wie man so ein bisschen herausfinden kann. Also da geht es vor allen Dingen auch um die Kohlenhydrate. Ne? Mhm. Also Zucker ist eine Art Kohlenhydrat, einfach Zucker. Und da kann man auch so ein bisschen an Symptomen gucken, brauche ich mehr oder brauche ich weniger. Also es gibt da tatsächlich auch viele Frauen jetzt durch die Low-Carb-Bewegung, die viel zu wenig essen ne? ja. und auch Sportler sicherlich, die viel zu wenig essen und dann auch gar nicht mehr so leistungsfähig sind. irgendwie auch. Ich habe das zum Beispiel früher immer gemerkt, ne, als ich Low-Carb mal ausprobiert habe, dass ich zu wenig habe, als ich so ängstlich wurde, so nervös wurde. Nervös, ähm, manche zittern auch, also die fühlen das richtig, okay, mein Blutzucker sackt jetzt ab. Das habe ich auch ganz extrem. Ja, Schwindel, Ohnmacht ja. vielleicht auch für manche. Ähm, das sind so typische Zeichen, dass man da auch zu wenig Kohlenhydrate, Zucker in dem Sinne hat. Und zu viel ist dann tatsächlich, dass man dann irgendwie... Das hatte ich immer, wenn ich früher Nudeln gegessen habe. Es kann vielleicht auch mit dem Weizen zusammengehangen äh, haben. Aber ich war dann immer richtig voll. Also mhm. richtig, richtig voll. Aber ich hatte noch so einen Heißhunger. Mhm. Ähm, brauchte dann irgendwie immer noch einen Nachtisch danach und äh, war dann natürlich auch immer voll im Nachmittagstief, war dann müde. Ähm, also wenn man da durchhängt, vor allen Dingen am Nachmittag, kann es auch ein Zeichen sein, dass man da zu viel hatte. Ja. Also
1: Heißhungerattacken sind, glaube ich, so ein Standardzeichen. Und die müssen auch nicht direkt am selben Tag zum Beispiel erfolgen, mhm. sondern die können auch zwei, drei Tage später erfolgen. Mhm. Das ist ähm, zum Beispiel ein großes Problem bei Sportlern, äh, wenn die tatsächlich zu wenig Kohlenhydrate essen, dass die, ähm, vor allem rund ums Training, dass die ähm, dass die Muskelzellen nicht gut versorgt sind und ähm, dann äh, aber zwei, drei Tage später total den, ja äh, ich sage es jetzt aber, Fressanfall bekommen, also total mhm. den Heißhunger bekommen und alles in sich reinklatschen und denken. Und das aber gar nicht mehr in Verbindung mit dem Sport, quasi mm. sehen, weil das ja zwei, drei Tage später ist. Also das ist dieses Binge-Eating auch, ähm, mm. das, das ist ziemlich klar. Das mit dem Nudeln, äh, das geht mir genauso. Wenn ich Nudeln esse, bin ich total voll, aber irgendwie nicht befriedigt. Mm. Ähm, Nudeln lassen natürlich auch, ähm, also Vollkornnudeln sind natürlich noch mal besser als äh, keine Vollkornnudeln, aber selbst Vollkornnudeln... Ich es früher nicht. <lacht> ...lassen bei mir ähm, den Blutzuckerspiegel enorm ansteigen. Ähm, am schlimmsten, ich habe das mal testen lassen. Ich habe mal so ein Blutzucker, Ich hab mal zwei Wochen lang so ein... Äh, so ein Ding in meinem Arm getragen, wo mein Blutzuckerspiegel gemessen wurde und ähm, Gummibärchen und Nudeln. <lacht> war bei mir tatsächlich das Schlimmste. Ja. Ähm, was vielleicht auch interessant ist, äh, was die These so ein bisschen umschmeißt, ähm, ich vertrage tatsächlich äh, Toastbrot besser als Vollkornbrot. Also Vollkornbrot Echt? lässt, das ist so bei 30% Prozent der Menschen so. Und Vollkornbrot lässt mein Blutzuckerspiegel eher ansteigen, also höher ansteigen als Toast. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt. Wenn ich einen Toast esse, ähm, ich vertrage das gut. Ich habe danach keinen Heißhunger. Für mich ist das eine Mahlzeit. Ich bin gesättigt, aber nicht komplett mm. voll. Für mich funktioniert das ziemlich gut. Was auch interessant war vielleicht, Kaffee kann ja auch den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Nicht bei jedem Menschen, aber bei vielen. Und bei mir ist das auch der Fall. Deswegen habe ich schon auch gesagt, Kaffee auf leeren Magen nicht so gut. Mm. Aber deswegen empfehle ich auch vielen einfach, Kaffee entweder komplett wegzulassen oder zu einer Mahlzeit. Denn wenn du nämlich Protein und Fette gleichzeitig isst, dann... Geht, ähm, gehen die Nährstoffe langsamer ins Blut und ähm, der Blutzuckerspiegel steigt langsamer an. Mhm. Das heißt, du kannst das dadurch so ein bisschen stabilisieren. Ja, ansonsten, ähm, was, woran merkt man das? Also ich glaube, schlecht im Schlaf finden ist so ein bisschen, ne, wenn wenn durch Zucker einfach der Stress, dass der Cortisolspiegel steigt, steigt, äh, Stress ausgelöst wird. Ähm, du hast gerade auch schon gesagt, äh, wenn, wenn man unterzuckert ist, merkt man, dass man so hibbelig wird. Aber das kann auch passieren, wenn du zu viel Zucker hast, dass du quasi so restless bist, dass du irgendwie... Ja, irgendwie Also dein Körper will im Endeffekt mhm. äh, die Energie verbrauchen und ähm, man ist dann so ein bisschen hibbelig. Ähm, ja, das sind so, würde ich sagen. Mhm. Und dann natürlich irgendwann, dann, wenn du irgendwann mal tatsächlich zum Beispiel Diabetes oder eine Insulinresistenz mhm. entwickelst, das ist natürlich ein ganz klares Zeichen dann. Zu
0: dass du so viel Zucker gegessen hast. ja. Jetzt ja. ähm, hast du ja auch gesagt, zum Beispiel bei den Nudeln, Ja, das ist meistens auch das Problem, dass wir da halt Nudeln mit ein bisschen Tomatensauce haben und da fehlen dann wahrscheinlich ähm, Proteine, da fehlen Fette, außer ja. wir haben da vielleicht ein bisschen Olivenöl mit dran und dann ähm, geht das natürlich viel, viel schneller ins Blut. Also ja. das ist auch immer ein guter Tipp, dass man Zucker, Kohlenhydrate immer auch ein bisschen ausbalanciert mit Proteinen, mit Fetten, aber auch mit Ballaststoffen. Das ja. ist irgendwie weniger oder weniger schnell ins Blut abgegeben wird. Das ja. kann anders ein bisschen dämpfen. Kannst du vielleicht noch mal sagen, was Zucker im Darm anrichtet? Weil da ist ja tatsächlich schon für viele, also Friede ist ja auch gerne über den Darm, ich rede gerne <lacht> über den Darm, da fängt ja für viele auch schon das Problem an, ne? dass da ein, ein Problem ist im Darm und Zucker da natürlich auch sehr beiträgt.
1: Ja, Zucker ist natürlich für den Darm ich habe ja am Anfang schon gesagt, wir brauchen den Zucker ja rein theoretisch nicht. Oh. Also unser Körper? Kohlenhydrate sind nicht essentiell für unseren Körper. Äh, natürlich sollten wir in bestimmten Situationen Kohlenhydrate essen, aber für den Darm ist gerade dieser Einfachzucker oder dieser hohe Zuckerkonsum eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst für das Verdauungssystem. Ähm, es führt zu inner, inneren Entzündungen, zu vor allem stillen Entzündungen, die sich so langsam anschleichen. Die Darmschleimhaut wird abgebaut, das heißt, die Darmwand wird irgendwann äh, dadurch porös, Wow. Und äh, Nährstoffe können ähm, erstens nicht richtig aufgenommen werden, aber werden auch einfach ins Blut abgegeben und schwirren da quasi rum, jetzt mal vereinfacht erklärt. Ähm, und das führt einfach, kann sehr stark zu Verdauungsproblemen führen. Mhm. Und ähm, der Darm ist ja super krass im Körper connected. Also du hast diese Darm-Hirn-Connection, äh, du hast aber auch äh, die Connection mit den Hormonen und so weiter und ähm, Grundsätzlich kann man sagen, wenn, wenn der Darm nicht gut funktioniert, dann funktioniert meistens auch irgendwas anderes nicht. Das heißt, ähm, Zucker ist tatsächlich Gift für den Darm, ähm, bestimmte Bakterien. Ähm, wir haben das Mikrobiom im Darm und ähm, das, äh, es gibt ähm, gute und schlechte Bakterien, so nennen wir es jetzt einfach mal, und ähm, von Zucker... Ähm, ernähren sich vor allem die Bakterien, die wir nicht so in vermehrter Form haben wollen. Und die vermehren sich total krass. Die lieben vor allem Fruchtzucker, isolierten Fruchtzucker. Mhm. Das essen die am liebsten. Und ähm, äh, wenn wir dann diese, eine Bakterienvielfalt von diesen, dieser Art von Bakterien haben, dann können wir einfach bestimmte... Ja, dann funktioniert die Verdauung nicht mehr so gut. Wir können äh, nicht mehr so viel Energie aus der Nahrung ziehen. Ähm, wir leiden dann vielleicht an übergewicht Verdauungsproblemen. Ähm, ja, es ist halt wieder diese... Typische Kette. Mm, mm.
0: Ja. Auch, ich glaube, ähm, Hefepilze wie Candida, genau. die mögen Zucker ja. total gerne. Das ist dann auch zu dieser Dysbalance mit dazu zählt. Na, das ist jetzt nicht ja. äh, Bakterium an sich, sondern ähm, einfach ja. dann, dann, wir haben immer Candida. Genau, äh, Pilze, Parasiten, ja. Bakterien. Das haben wir immer zu einem Minimum schon auch im Darm, aber das kann dann halt überhand nehmen, weil wir es halt füttern, weil unsere Darmbakterien natürlich extrem auf das oder sich anpassen auch an das, was wir halt essen. Und wenn wenn die guten Bakterien halt irgendwie sagen, ja, ich krieg jetzt hier kein kein Futter, keine Ballaststoffe, kein Gemüse, dann habe ich jetzt nicht so wirklich die Lebensgrundlage und dann werden die halt verdrängt von den schlechten, die du halt fütterst mit mit Zucker und dann fängt nämlich auch das Problem an mit der darmsteinhaut wie du gesagt hast, dieses dieses Darmmilieu, die, das Mikrobiom ist halt extrem wichtig dafür, auch die darmsteinhaut gesund zu halten und wenn da die Vielfalt an Darmbakterien abnimmt, weil wir irgendwie einseitig essen, zu viel Zucker essen, zu viel schlechte Bakterien da sind, dann wird auch die Darmsteinhaut echt nicht mehr aufrechterhalten, weil mhm. bestimmte Bakterien damit in Verbindung gebracht werden, die Darmsteinhaut zu Nieren zu schützen und da auch eine Symbiose einzugehen. Und das nimmt dann halt einfach ab ja. und deswegen ähm, sollte man Zucker allein deswegen schon nicht wirklich ähm, in Mengen essen. Ja. Säurebasenhaushalt fällt mir auch ein. Das ja. auch wird davon beeinflusst, äh, weil du jetzt gerade das Milieu
1: da angesprochen hast. Mhm. Säurebasenhaushalt ist ganz wichtig für unseren Körper. Gerade so auch ähm, bei Verletzungen oder auch inneren Entzündungen ähm, sollten wir mal drauf gucken, dass das da eine Balance ist. Und wenn halt zu viel Zucker, Kohlenhydrate gegessen werden, dann äh, führt es eher dazu, dass äh, der Körper sehr säurehaltig ist und äh, bestimmte Stoffwechselprozesse nicht mehr funktionieren, Heilungsprozesse nicht mehr funktionieren. Mhm. Ähm,
0: was können wir dann anstatt dessen essen? Was wäre denn eine gute Alternative zu Zucker? Ja, ähm, also grundsätzlich, wenn man sich die Kohlenhydrate
1: anguckt, empfehle ich halt immer Vollkornprodukte zu essen. Ähm, und genau, Vollkornprodukte, also anstatt normalen Nudeln, Vollkornnudeln, äh, den Naturreis oder den äh, Vollkornreis zu essen. Ähm, genau. Also du. <lacht> Außer ich, nein, äh, nur bei Vollkornbrot so, aber ich mixe es trotzdem, weil natürlich, ähm, es gibt halt Kohlenhydrate, die, die es gibt leere Kohlenhydrate, die einfach nur Energie sperren und es gibt halt die Vollkornprodukte, die zusätzlich noch die Ballaststoffe und die Nährstoffe mhm. haben und du tust deinem Körper ja trotzdem was Gutes damit. Das heißt, ich esse auch regelmäßig Vollkornbrot, um einfach genügend Ballaststoffe aufzunehmen ich, ähm, und zusätzlich Nährstoffe auszunehmen. Ich empfehle eigentlich immer ähm, zu, natürliche Zuckeralternativen zu werden. Also ich Benutze den Industriezucker zu Hause gar nicht mehr. Wir mhm. haben den auch gar nicht mehr. Ähm, außer ich muss irgendwie für die Familie normale Kekse backen, dann hole ich mir mal so eine Packung, geht's dann mhm. aber, verschenke es tatsächlich danach wieder. Ähm, also ich nutze, ähm, oder ich empfehle natürliche Zuckeralternativen äh, zu, zu nutzen. Die haben, lassen den Blutzuckerspiegel auch steigen, sind in hohem Maße natürlich auch nicht gesund, aber sie liefern zusätzliche Nährstoffe. Das heißt, mein Körper hat davon noch Vitamine mit Mineralstoffe und so weiter und ich liefere ihm nicht nur leere Energie. Mhm. Ähm, was ich sehr, sehr gerne nutze, ist Kokosblütenzucker. Der hat äh, einerseits einen geringen glykämischen Index. Glykämischer Index sagt aus, wie hoch der Blutzucker oder wie stark der Blutzuckerspiegel durch dieses Lebensmittel steigt. Der ist relativ gering, also ich glaube bei 35 oder so. Man sagt so, glaube ich, ab 50 oder so. Es ist ähm, relativ hoch und lässt den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen. Mhm. Der ist erstens nicht ganz so süß wie dieser Industriezucker. ist Auch ein bisschen karamellig. Genau, schmeckt karamellig. Mm. Und ich mag das ganz gerne. Und du kannst ihn quasi von der Konsistenz, ist ja genauso wie, wie Industriezucker. Das heißt, du kannst ihn gleichermaßen verwenden. Der, der, der Eiweißschaum sieht dann halt leider nicht mehr weiß aus, <lacht> sondern wobei das muss man dann riskieren. Aber ähm, ist es ja, ist, ist eine super Alternative, gibt es auch als Sirup. Und ist halt ein natürlicher Zucker, der zum Beispiel auch noch Eisen, Magnesium, Zink, Kalium und auch Ballaststoffe liefert. Also mhm. ist eine ganz gute Alternative. Ich finde grundsätzlich sowieso, weil ich gerade auch gesagt habe, der ist nicht ganz so süß. Wenn du, wenn du auf Zucker achtest und nicht mehr so viel Zucker ist, dann... dann, Also mir schmecken die ganz süßen Sachen auch gar nicht mehr. Ich kann die gar nicht ja, essen. Das, genau. ist, das ist viel
0: zu süß. Ich dann, hatte also letztens, um, war ich im Café und habe einen, einen Schall-Latte bestellt und habe dann gefragt, ist das ein Pulver? Weil ich weiß, dass diese Pulver mhm. extrem gesüßt sind. Sie meinte, ja, ist ein Pulver, aber ist eigentlich gar nicht so süß. <lacht> und ich so, naja, okay, gut. Und dann hatte ich das und ich fand das unglaublich süß. Ja. Also da wird man sehr sensibel drauf.
1: Total. Ja. Äh, ähnlich fällt es sich übrigens mit Salz. Wenn man mal ein bisschen Salzarm ist dann
0: kommen übrigens auch viele äh, normale Speisen ja. sehr salzig vor. Ich habe früher gar nichts gesalzen. Ich war total das Kind. Ich brauche überhaupt <lacht> kein Salz. Wir ähm, musste mhm. überhaupt nicht gewürzt werden. Aber heute esse ich das schon ganz gerne.
1: Ja, es ist ja auch, macht ja auch Sinn, ein bisschen mehr Salz zu essen, mhm. einfach um den Natriumhaushalt so ein bisschen ja. konstant zu halten. Ähm, was ich beim Kokosblütenzucker auch interessant finde, ist, dass die UN den als nachhaltigen Zucker der Welt erklärt hat, weil halt der Rohstoff vorhanden ist und mhm. äh, nicht zu Neige geht und da finde ich, irgendwelche Wälder abgeholzt werden oder okay. so. Ähm, das ist vielleicht cool. auch nochmal ganz interessant. <lacht> eine andere Alternative ist
0: Reissirup. Ähm, hat also, auch. Hm? Wahrscheinlich jetzt noch nicht so viele gehört.
1: Ja, es ist irgendwie nicht so gängig, aber es gerade, wenn, wenn jemand äh, Fructoseintoleranz hat ähm, oder Gluten nicht verträgt, ist das eine ganz gute Alternative. Ähm, und ähm, ja, ist so ein bisschen, ist nicht karamellig, aber so ein bisschen nussig. Mhm. ich sagen? Malzig, nussig. Malzig, ja. Ähm, ja. Und kommt auch mit vielen äh, Nährstoffen, also Magnesium, Kalium und Eisen ist drin. Ähm, Finde ich äh, auch eine ganz gute mhm. Alternative. Ich persönlich nutze ihn gar nicht so oft, weil ich mit diesem Kokosblüten sehr, äh, Kokosblütenzucker sehr happy bin. Aber ähm, wenn ich Kunden habe, die äh, vor allem Fruktoseintoleranz haben, dann ist das so. Weil da ist es tatsächlich dann schwierig, irgendwas überhaupt Süßes zu mhm. essen. Ähm, ja. ist das eine ganz gute Möglichkeit. Was ich auch gerne zum Backen zum Beispiel nutze, ist Ahornsirup. Ähm, ist auch natürlich, ähm, der lässt den Blutzuckerspiegel ein bisschen stärker ansteigen, ähm, deswegen in Maß nutzen, aber ich finde, auf Pancakes <lacht> zum Beispiel gehört Schmeckt Ahornsirup. Gut, ja. Und ähm, ist, wie gesagt, natürlich der Zucker und hat auch wieder Nährstoffe und ähm, man isst nicht nur leere Energie. Ähm, Honig ist noch eine Möglichkeit, Wobei ich Honig mittlerweile. Ähm, Honig hat ja super viele ähm, positive Eigenschaften. Das ist eigentlich auch das älteste Süßungsmittel, was wir auf der Welt haben. Ich glaube, über 10.000 Jahre haben wir schon äh, Honig. Also echt lange. Ähm, ist jetzt für Veganer jetzt keine Möglichkeit, weil er natürlich von den Bienen kommt. Aber Honig hat ja ähm, entzündungshemmende Wirkung, heilende Wirkung auch. Also man kann ihn tatsächlich auch auf Wunden schmieren und es funktioniert. Mhm. Ähm, ich mache mein. Ähm, Hustensaft für die Kinder und auch für mich äh, immer mit dem mit Honig. Ähm, ich nutze tatsächlich Honig vom Inka, also Inka aus aus meiner Gegend oder den äh, aus äh, den Manuka Honig aus äh, Neuseeland. Mhm. Ähm, sehr teuer, aber den nutze ich tatsächlich auch nur äh, löffelweise, wenn hier jemand kränkelt. und ähm, genau. Der Honig verliert seine Heilende oder seine äh, Wirkung, ähm, wenn man ihn erhitzt. Das heißt, man sollte ihn eigentlich nicht in den heißen Tee oder in die heiße Milch einrühren oder auch nicht zum Backen benutzen. Mhm. Weil dann gibt er tatsächlich nur noch Süße ab und verliert diese ganzen positiven Eigenschaften.
0: Okay, spannend. Ja. Was hältst du denn von Agaven
1: Sirup. Wurde ja eine Zeit lang sehr, sehr gehypt, als gerade dieses vegane mhm. Thema wieder hochkam. Und auch ich habe den am Anfang genutzt. Ich bin äh, kein großer Fan mehr davon ja, ich und ver vermeide mhm. ihn komplett. Und empfehle ihn auch nicht, weil er äh, einerseits äh, Mineralien-Dieb ist. Das heißt, er bindet wichtige Mineralstoffe und du schaltest sie mit, damit aus. Das heißt, er gibt dir eigentlich nichts, sondern nimmt. Ja. Und es ist isolierte Fruktose. Und äh, es gibt eigentlich für den Körper nichts Schlimmeres als isolierte Fruktose. Also es ist quasi... Ähm, Zugefügt und äh, keinen also die Fructose, vielleicht muss man erscheinen zwischen der Fruktose, die zum Beispiel in Äpfeln oder in Obst ist. Das ist natürlich Fruktose. Mhm. und die verstoffwechseln Verstoff wir auch gut. Die isolierte Fruktose ist eigentlich das Schlimmste, was wir essen können und ähm, da funktioniert einfach unser Stoffwechsel nicht richtig und der, der Zucker wird einfach falsch verstoffwechselt. Wie wird der verstoffwechselt? Ähm, über die Leber? Ja, also er wird über die Leber verstoffwechselt. Das heißt, ähm, Fruktose, um Fructose zu verstoffwechseln brauchen wir kein Insulin. Und Fructose geht sehr, sehr schnell ins Blut und es schwirrt danach quasi rum und ähm, ja, führt halt äh, zu, zu einer Fetteinlagerung und ist extrem ungesund. Also führt vor allem zu Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Es, ähm, isolierte Fruktose ist auch äh, industriell hergestellt, also auch wieder nichts Natürliches. Und gerade kann man eigentlich fast sagen, dass alles, was irgendwie nicht natürlich ist, eigentlich nicht so gut für den Körper ist. Mhm. Ja, deswegen würde ich eher von Agavendicksaft abraten. Was noch möglich, eine gute Möglichkeit sind, sind so Trockenfrüchte, Bananen, Apfel, Apfelmark. Das sind so Sachen, ähm, mhm. da, ähm, Trockenfrüchte kannst du super ähm, in so Energy Balls oder Müsli-Riegeln verwenden. Aber ich benutze es zum Beispiel auch manchmal äh, zum Kochen, so klein gehackte Datteln. Mhm. Ähm, genau, Bananen. Sind äh, super reif, vor allem reife Bananen einfach einfrieren und wieder rausholen. Und dann kann man damit zum Beispiel auch Pancakes machen oder so. Und äh, Apfelmark funktioniert auch ziemlich gut beim Backen. Gibt so eine leichte Süße, mhm. ist ganz angenehm, gibt eine ganz gute Kons Konsistenz.
0: Ja, cool. Hast du vielleicht ähm, den ein oder anderen Tipp wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte Zucker gerne reduzieren?
1: Ja, also Step 1 ist erstmal auf natürliche Lebensmittel zurückgreifen. Die haben grundsätzlich weniger Zucker. Dann äh, Fertigprodukte natürlich auch äh, einfach nicht essen, weil in Fertigprodukten meistens oder eigentlich fast immer ungesunde um so Fette, aber auch viel Zucker hinzugefügt ist. Zucker ist halt ein Geschmacksträger auch und damit das besser schmeckt, kommt da halt Zucker rein. Das sind so die ersten beiden Steps und dann kann man natürlich also bei vielen Rezepten, die Zucker Zuckerengaben, die kann man einfach minimieren. Also ich nehme meistens nur die Hälfte des Zuckers, der da angegeben ist. So viel braucht es gar nicht. Genau, man bei Schokolade zum Beispiel nicht hier die schöne Folmi-Schokolade, sondern vielleicht ähm, eher die 70, 80-prozentige. Davon will man dann auch gar nicht so viel essen, da reichen ein, zwei oh. Stücken. Und man ist total befriedigt. Ähm, und äh, wenn du jetzt sagst, dass, dass, dass jemand regelmäßig Lust auf was Süßes hat und so weiter, dann muss man da einfach den Kreislauf durchbrechen und einfach die Kohlenhydrate und den Zucker ein bisschen reduzieren, den Körper daran gewöhnen, äh, mehr natürliche, nährstoffreiche Lebensmittel zu zuführen und dann äh, hört auch der Heißhunger auf. Mhm. Also meistens ist es auch ein, also Heißhungerattacken können einmal hervorgerufen werden durch zu viel Zuckerkonsum, aber auch zum Beispiel durch einen Nährstoffmangel und zu viel Stress. Ja, das sind auch nochmal zwei Anzeichen. Also oftmals ist es tatsächlich Nährstoffmangel, dass irgendwas fehlt und der Körper sagt, okay, ich brauche den Nährstoff und die schnellst verfügbare Energie mhm. ist halt nur mal Zucker. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es diese Heißhungerattacken.
0: Ja, würdest du sagen, Okay, kalter Entzug oder wirklich langsam
1: sich umstellen? Ich glaube, das ist Typsache. Ich glaube, bei vielen macht so ein kalter Entzug tatsächlich Sinn. Aber es gibt auch Leute, die das ganz gut kontrollieren können und step by step das runterfahren. Ernährung ist ja auch immer so ein bisschen ausprobieren und gucken, wie der Körper darauf reagiert. Es gibt ja viele so Programme, wo auch auf Zucker verzichtet wird. Das ist auch so eher step by step und nicht eiskalt. Ich glaube, es kommt darauf an, wie schnell man ein Ergebnis erzielen will oder wie schnell man mhm. da irgendwie von loskommen möchte. Ich glaube tatsächlich, dass es Typsache ist. Ich habe das damals einfach von einem Tag auf den anderen gemacht. Mir ist das nicht schwer gefallen. Ich habe einfach natürlich Lebensmittel gekauft und habe relativ schnell, wenn ich dann nochmal ein normales Stück Schokolade gegessen habe, gemerkt, dass ist mir viel zu süß. Mhm. Was viele machen, sie tauschen den Zucker gegen Süßstoffe aus.
0: Ja, lass uns mal über Süßstoffe <lacht> sprechen.
1: Sind Süßstoffe dann gut? Tja, das ist die große Frage. Wissenschaftlich äh, gibt es da leider noch keine klare Antwort. Das heißt, die wissenschaftliche Lage ist sehr unklar. Es gibt Studien, die sagen, ähm, Süßstoffe führen zu keinem Problem, sind nicht sind gesundheitsschädigend. Mm. gibt aber auch Studien, also die definitiv das Gegenteil sagen. Und ich mm. glaube auch eher, dass... Ähm, also ich tendiere eher dazu, zu sagen, Süßstoffe... Lieber nicht ja. essen. Ähm, dass, 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 oder warum viele die alternative Süßstoffe ist natürlich, dass, es, dass viele Süßstoffe einfach keine Kalorien haben, mhm. auch keine Nährstoffe, mhm. ähm, aber man trotzdem diese, Süß, diese Süße hat. Aber auch das sagt man eigentlich, bringt den Körper komplett durcheinander, weil er nämlich ähm, was Süßes erwartet, aber diese Energie, die Kalorien nicht da sind und dadurch der Stoffwechsel komplett durcheinander mhm. gerät. Ähm, ich empfehle keine Süßstoffe oder, also jedenfalls nicht keine Cola oder so, sondern, wie gesagt, eher natürliche Lebensmittel. Mein Eiweißpulver hat ein bisschen Süßstoff. Das ist das einzige, wo bei mir Süßstoff mhm. drin ist. Es gibt aber auch zum Beispiel Eiweißpulver, was keine Süßstoffe hat. Aber das ist halt mit Schokogeschmack und ja. irgendwo muss der herkommen. Aber grundsätzlich bin
0: ich eher gegen Süßstoffe. Ja, ich rate auch von ja. Süßstoffen ab, vor allen Dingen auch, wenn man immer wieder ähm, oder auch, es gibt auch Studien, die zeigen die negativen Einfluss auf den Darm, auf die Darmbakterien, die mögen ähm, Süßstoffe jetzt nicht unbedingt gerne. Nee. Und es gibt vielleicht auch Unterschiede in Süßstoffen, dass manche wie Aspartam mhm. natürlich ähm, gesundheitsschädlicher sind als andere. Letztendlich, ja, wird halt der Körper da so ein bisschen ähm, verarscht. <lacht> verarscht, ja, dass man ähm, sagt, okay, jetzt kommt was Süßes, aber er kriegt halt nicht. ne Das einerseits, das es halt dementsprechend auch wieder Heißhunger tatsächlich mm. fördern kann, dass dann genau. viele sagen, okay, ich hatte jetzt meine Cola Light, aber oh, jetzt muss ich hier irgendwie noch eine, ja. eine Tafel Schokolade hinterher kippen oder reindrücken. Ja. Und ja, einfach das mit dem Darm, weil Darmgesundheit so, so wichtig ist, würde ja. ich einfach komplett drauf verzichten. Es ist auch so,
1: dass äh, zum Beispiel... Xylid, ähm, in, in hohen Mengen ähm, einfach zu Darmbeschwerden, also zu Verdauungsproblemen führen kann, also mm. zu Blähung oder zu Durchfall oder Verstopfung. Also es mm. gibt ganz viele, die das gar nicht vertragen. Für Hunde ist es tatsächlich tödlich. Mm. Ähm, ja. Also ich und es sagt so nicht viel äh, aus. Schokolade auch, ne? Aber, <lacht> ähm, aber also ich würde auch, auch, auch wenn ich gesagt habe, die Stundenjage ist immer noch unklar, weil es nicht eindeutig ist, die Tendenz geht schon dahin, dass mm. ähm, Süßstoffe eher schädigend für den Körper sind und ähm, was sagst du zu Stevia? Ist ja quasi... Sehr pflanzlich. Ist pflanzlich, genau. Natürliches Süßungsmittel wurde ja auch sehr lange gehypt. Ich persönlich mag den Geschmack ja. gar nicht. Ich, ich finde, es ist halt auch viel, viel süßer als noch Industriezucker. Mhm. Und ähm, ich äh, bin kein großer Fan davon. Und ähm, auch es ist zwar pflanzlich, aber der Prozess, wie das Stevia quasi aus der Pflanze gewonnen wird, ist äh, hoch verarbeitet. Und ich rate davon eher ab. Ich weiß, dass es Diabetikern oft empfohlen wird. Ich würde dann eher mit Datteln süßen, ganz ehrlich. Ja, <lacht> also ich bin da auch der ist, Meinung. Ich ähm, ja. bin kein großer Fan davon. Und ich kenne auch mittlerweile viele, die das einfach nicht, geschmacklich wirklich nicht können. Also weder am Kaffee noch irgendwo anders. Das hat so einen mega krassen Eingeschmack.
0: Ja, ich mag es auch nicht. Nee. <lacht> Empfehle ich auch nicht. Wirklich. Ja. Also dann lieber wirklich Honig, ja. ähm, Kokosblütenzucker ja. in diese Richtung, ja.
1: Ich bin immer noch der Meinung, wenn ich was Süßes esse oder wenn ich was Süßes dann will ich noch zusätzlich Nährstoff gleichzeitig aufnehmen. Also ich finde, dass ähm, fast jeder hat einen Nährstoffmangel. Und ähm, wir haben das Thema Darm schon angesprochen, wenn der Darm nicht richtig funktioniert und Nährstoffe nicht mehr richtig aufgenommen werden können. Ähm, und du dann halt einfach die, die eher ungesunden Zuckeralternativen wählst, dann äh, verschlechterst du dein, deine Darmgesundheit und nimmst keine Nährstoffe auf. Ähm, man tut sich eigentlich nichts Gutes damit. Und ich glaube, man kann sehr, sehr gut mit den gesunden Zuckeralternativen leben. Und ich glaube auch, dass, man, dass es kein Problem ist, Zucker zu reduzieren. Das Krasse ist halt, dass man halt auch wissen muss, wo überall Zucker drin ist. Ähm, mhm. Zum Beispiel ist in jedem Brötchen vom Bäcker Zucker drin. Ähm, das wissen die meisten Leute nicht. Also, oder auch in Brezeln. Ja, die denken immer, der Teig einer Brezel ist irgendwie anders als so ein Brötchen. Also gebe ich meinen Kindern eine Brezel. Ja, es ist quasi genauso das... Mhm selbe wie, wie normaler Brötchenteig, also ist auch Zucker hinzugefügt. In jeder Wurst ist Zucker. Also in jeder Salami, in jeder Wiener Wurst, überall ist Zucker hinzugefügt. Ähm, in, äh, in, in Fleisch auch. Ja, also wenn es jetzt nicht direkt vom Metzger kommt sondern wenn das halt verarbeitetes Fleisch ist, irgendwie in Hackfleisch oder so, also ist auch oft Zucker hinzugefügt. Krass. Ja, mhm. also naja, die Industrie guckt halt, ne? Zucker macht halt abhängig. Und äh, wenn die Leute abhängig sind, kaufen sie es halt wieder. Mhm. Und ähm, Zucker schmeckt halt einfach gut, ja, und der Körper regiert drauf und ähm, deswegen ja. äh, fügt die Industrie einfach überall Zucker hinzu, sodass äh, einfach mehr gekauft wird. Man die Industrie macht uns abhängig davon, was sehr schade ist.
0: Ja. Aber es ist ja krass. Es ist immer nur krass, was da so <lacht> abgeht Total. und was uns gemacht wird. Und in Abhängigkeit geraten. Das ist auch, ja. wenn ich bedenke, was ich früher an Zucker gegessen habe oder wenn ich meine Oma auch tatsächlich mhm. noch, ne, da muss halt jeden Nachmittag auch der Kuchen irgendwie ja. auf dem Tisch stehen. Das ist, das ist schon heftig. Oh, ich habe
1: mehrere Jahre lang äh, morgens zum Frühstück einen Toast mit Nutella gegessen. <lacht> ich auch. Ich mhm. durfte
0: das ja auch immer zum Armut essen. Nutella tatsächlich. Ja, ich konnte das quasi,
1: also ich habe es glaube ich nicht zum Armut, aber ich konnte es quasi auch immer essen, wann ich wollte. Ich war halt auch sehr dünn, sehr, sehr dünn und ähm, ich meine, ich, ich finde Nutella schmeckt immer noch sehr geil. ja, ja Das ist so ja. das ist so ein Ding. <lacht> mein Mann liebt das und ab und zu kauft das und dann da habe ich dann tatsächlich dann manchmal äh, Schwierigkeiten, Nein zu sagen, aber... Wenn man sich, es gibt diese schönen Bilder von der Nutella, was da eigentlich alles drin ist, dass die Hälfte mit Palmöl und Zucker voll ist ja. und dass es also, dass der Zucker natürlich ungesund ist und dass das Palmöl einfach für die Umwelt super schädlich ist, mhm. ähm, weil Wälder abgewälzt, also abgerodet werden. An,
0: wo es angebaut worden genau. ist, ja.
1: ähm, Und dass da eigentlich nichts drin ist, was wirklich gesund
0: ist. Ein paar Haselnüsse. Ich weiß nicht, weiß
1: nicht, ob es nicht nur Aromen sind. Ja, auf jeden Fall ist äh, Nutella so ein, so ein Thema, zum Beispiel das schmeckt super gut, finde ich, aber Nein. ist halt einfach wirklich... Also wenn ich es esse, esse ich sehr bewusst mhm. und dann auch nicht viel. Und auch bei meinen Kindern. <lacht> Kinder finden es natürlich auch gut. Und wenn, wenn es irgendwann mal in der Familie gegessen wurde, dann essen die, also kannst du ja nicht selber essen, den Kindern das verbieten. Wir haben folgende Regel. Bei uns gibt es von Montag bis Freitag ganz normales Frühstück. Also entweder Brot mit Belag oder Joghurt mit Haferflocken und ein bisschen Banane zum Beispiel. Oder manchmal essen sie auch nur Obst, weil sie dann in der Kita noch mal essen. Und am Wochenende dürfen sie dann, also samstags und sonntags, dürfen sie dann... Zum Beispiel Cornflakes essen oder auch mal Nutella-Brot oder so. Oder ein Hunderbrötchen. Mhm. Das ist so die Regel, weil ich, mir ist es auch wichtig, dass sie ein gesundes Verhältnis zu solchen Lebensmitteln, also wenn du sie komplett verbietest, dann ist der Wille danach viel, viel höher. Mhm. Und ich will aber einfach, dass sie lernen, dass es eigentlich nichts Gesundes ist, dass man es Maßen aber auch mal essen kann. Ja? Ja. Also ich bin jetzt kein großer Fan davon, alles zu verbieten. Man kann ja immer Empfehlungen aussprechen, <lacht> aber... Ähm, ja, wenn man etwas verbietet, dann dann will man es eigentlich noch mehr. Und das ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Aber so ist es bei uns zu Hause.
0: Ja, nicht mhm. nur mit Kindern, auch ja. sich selbst gegenüber. Ne? Ja. Wenn man sich ja. das auch per Tu verbietet und sagt, ja. keine Schokolade mehr, kein Zucker mehr, dann möchte man das genau. umso mehr. Ja. Und bei mir hat sich das auch um Wellen verändert oder wirklich um 180 ab gerade gedreht, als ich halt wirklich gesagt habe, ist okay, wenn ich das mal esse. Ja. Dann wollte ich es halt auch eigentlich überhaupt nicht mehr.
1: Ja, der beste Zeitpunkt, um äh, zum Beispiel eine Schokoriege zu essen, ist nach dem Sport übrigens. Mhm. Ähm, nach dem Sport, also äh, intensiver Sport jetzt, nicht vielleicht Yoga <lacht> oder Yin-Yoga, ähm, sondern tatsächlich irgendwie so ein Hit-Workout oder ein Krafttraining oder wenn du laufen warst oder keine Ahnung, schwimmen warst mhm. oder so. Dann sind deine Muskelspeicher leer und die sollen aufgefüllt werden. Deswegen Kohlenhydrate um ein intensives Training herum sind schon wichtig, um auch Regenerationsprozesse mhm. zu unterstützen und so weiter. Und deswegen ist eine Empfehlung nach dem Sport, eigentlich innerhalb der ersten Stunde nach dem Sport vor allem Kohlenhydrate zu essen und auch Proteine. Und die Kohlenhydrate, da ist es eigentlich relativ egal, was für einen Snack du danach isst, du kannst eine Banane essen, du kannst einen Saft trinken, du kannst auch einen Schokoriegel essen, ähm, naja, also, ja, weil die direkt, die Muskelspeicher dadurch gefüllt werden, ja. Ja, ähm, klar, du hast keine Nährstoffe, deswegen fähre ich zum Beispiel ein Snack nach dem Workout, aber danach dann auch eine vollständige Mahlzeit, um diese mhm. Nährstoffe wieder aufzufüllen, ja, mhm. äh, wenn du jetzt nur diesen Snack nach der, nach, nach dem Workout ist, dann sollte es natürlich eher ein gesunder Snack sein. Datteln sind zum Beispiel auch super nach dem Sport. Mhm. Machen viele Marathonläufer während des Marathons so Datteln Mund zerschmelzen lassen. Ähm, ja. ja, aber. Hat man noch gerne was zu tun. Kann. Genau. So langweilig <lacht> auf der Strecke. <lacht> Nein, aber es machen tatsächlich viele Sportler, dass sie nach dem Sport ähm, dann dann die Snacks, also die ungesunden Snacks, essen, ja. weil sie halt wissen, dass, dass der Körper das nicht einlagert, sondern direkt äh, für die Aufbauprozesse und so weiter nutzt, und um mm. die Muskelspeicher
0: zu füllen, ja. ja. Na gut, ja, jeder so wie er <lacht> es möchte. Ich bin halt grundsätzlich eher dafür, na, dann auch noch die Nährstoffe mitzunehmen. Ja, klar. Ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwas, was wir jetzt gerade nicht besprochen haben, was du gerne noch ansprechen möchtest, wenn es zu Zucker, Zuckeralternativen kommt?
1: Ich glaube, also wenn man sich damit auseinandersetzt, ich kann es ja nochmal zusammenfassen, ist, glaube ich, erstmal so ein bisschen Wissen aneignen, welcher Zucker ist eigentlich gut und welche Zuckeralternative ist vielleicht nicht so gut. Ähm, dann auch ruhig mal testen, ja, ausprobieren, was mag ich eigentlich, was mag ich nicht, welche, welchen Zucker, welche Art von Zucker nehme ich wofür? Mhm. Und dann einfach mal geschmacklich auch auszutesten, was gut funktioniert und dann einfach ein gesundes Mittel und Maß zu finden, wie, wie ich diesen Zucker verwende und ähm, nicht vergessen, mit Zucker ist nicht nur, also wir haben ja gesagt, Kohlenhydrate sind Zucker, ne? Es geht jetzt nicht nur um Kokosblütenzucker oder Reissirup oder die Dattin, sondern auch Kohlenhydrate, auf die Kohlenhydratmengen allgemein zu achten, dass ähm, je nachdem, wie dein Aktivitätslevel ist, du dein, dein Kohlenhydratkonsum slash Zuckerkonsum anpasst. Mhm. Ja, also jemand, der, ähm, wie gesagt, viel sitzt oder liegt oder irgendwie einfach keinen keinen aktiven Lebensstil hat, sollte weniger Zucker und weniger Kohlenhydrate essen als jemand, der täglich Sport macht oder körperliche
0: Arbeit hat. Was ja. aber nicht Low Carb bedeutet. Hanna spricht jetzt nicht von Nein, Low Carb. Ich nicht von Low Carb. <lacht> da nochmal sprechen. Ja, das, das muss man halt bin sagen, kein Fan. viele gleich dann immer Nein, sagen. Ich okay. bin
1: kein Fan von Low Carb. Ich bin ein großer Fan davon. Also Ernährung ist etwas sehr Individuelles und ich finde immer, dass die Ernährung zum, äh, zum Alltag und zum Aktivitätslevel mm. passen muss. Und ob das jetzt für die einen Low Carb ist oder einfach nur äh, mal ein bisschen weniger Kohlenhydrate, zum Beispiel Löffel Reis weniger. Das ist für mich nicht gleich Low Carb, sondern das ist einfach ja. angepasst darauf. drauf. Ja. Ähm.
0: Darüber schreiben wir auch in unserem ja. Buch Hormonfood. Also wer ja. da nochmal Interesse hat, wirklich sich zu gucken, ähm, wie kann ich denn feststellen, wie viel, wie viel Zucker ja. ist dann überhaupt gut für mich oder wie viel Kohlenhydrate. Und ähm, wo könnte ich mich einordnen? Weil wir haben da in diesem Buch ähm, drei Ernährungspläne, wo wir verschiedene Kohlenhydratlevel tatsächlich ansprechen, dass du dich da einordnen kannst und für dich ähm, das richtige Maß finden kannst und äh, gucken kannst, okay, wie kann ich dann kochen backen? Mhm. Ähm, für zwei Wochen gibt's dann den, den Plan mit Rezepten. Und ja, das packe ich dir auf jeden Fall auch in die Show Shownotes. Ähm, hast du vielleicht noch einen anderen Buchtipp, der ähm, in diese Richtung Zucker... Geht.
1: Ich überlege gerade, ob ich äh, was ich. Also, ich finde grundsätzlich, äh, das habe ich glaube ich auch letztes Mal schon empfohlen, dass der Ernährungskompass mhm. eigentlich ein ganz gutes, äh, da geht es jetzt nicht allgemein nur um Zucker, aber da geht es schon darum, was, was macht Zucker mit uns, äh, was machen allgemein mhm. Kohlenhydrate mit uns, äh, Verbindung mit Proteinen und Fetten. Ähm, das ist einfach ein ganz guter Einstieg in die Ernährung, also in, in, ins Thema gesunde Ernährung. Ich überlege gerade, ob ich. Ich habe, glaube ich, gar kein Buch, wo es speziell um Zucker geht. Ähm, es gibt Glaube ich, von der Hannah F F Frey, Frey, Frey ähm, ich weiß ein nicht. Buch. Ich weiß die nicht. hat mehrere die Bücher. Hat die hat mehrere Bücher, aber die hat auch die, ähm, diese Zucker-Challenge, dieses 30 Tage Zuckerfrei. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ziemlich fundiert und ganz gut aufgebaut. Ähm, wenn jemand also Hilfe dabei braucht, irgendwie ein bisschen weg von Zucker zu kommen und da einfach ähm, natürliche Wege finden ist, ist das, glaube ich, noch eine Möglichkeit, die ganz gut funktionieren kann. Ähm, ja, das wäre dann ja, so.
0: Super. Dann danke dir. Sehr gerne. <lacht> ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel aus diesem Interview mit der Hannah rausnehmen. Ähm, lass mich gerne wissen auf Instagram, wenn du da heute noch auf Instagram kommst, welche Zuckeralternativen du bisher verwendet hast, was du vielleicht noch nicht wusstest, was du vielleicht mal ausprobieren möchtest. Und ja, schreib mir das gerne dort. Und ich hoffe, du konntest heute ganz viel darüber auch nochmal Input bekommen, wo Zucker drinnen steckt, vielleicht versteckter Zucker, was Zucker wirklich mit deinem Körper macht, mit deinem Darm macht, warum es so wichtig ist, wirklich den Zucker auch zu reduzieren und welche Alternativen für dich vielleicht am besten sind und vielleicht hast du da nochmal ein bisschen Inspiration bekommen auch zum Backen, ähm, was man vielleicht nicht alles noch verwenden kann, wie zum Beispiel Apfelmus oder Banane. Da kann man ganz, ganz, ganz viel mitmachen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung und einen kleinen Kommentar auf iTunes. Ich freue mich immer wahnsinnig, eure Kommentare, eure, euer Feedback zu lesen. Und falls du auch noch Fragen oder Anregungen hast oder neue Podcast-Themen, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder lass mich das auf Instagram wissen, wo du das alles findest. Findest du in den Show Shownotes. Ja, falls du keine Podcast-Folge mehr verpassen möchtest, melde dich auch gerne in den Newsletter an oder abonniere auch meinen Podcast bei iTunes oder Spotify oder auf deiner Podcast-App deiner Wahl. Und ich wünsche dir jetzt aber erstmal noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge gehört hast. Und für dich im Abend, deine Julia. dann bringt mir nicht so viel wenn ich hypothalamische Amenorrhoe Dinge tue, ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amenorrhoe Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2 essen, mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich